0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Y hoy iniciaré el episodio hablándote de los escudos antimisiles que existen en diferentes países. Estos fueron creados con el fin de detectar y destruir misiles enviados desde otros países o inclusive desde otros continentes. Dentro de los países que tienen este tipo de armamento está Estados Unidos, Rusia, Corea del Sur e Israel. Y hoy me referiré específicamente a los misiles que se llaman terminal de defensa de área a gran altitud. En sus siglas, en inglés sería TAT, el cual fue instalado en Corea del Sur por Estados Unidos, en Guam y en Hawái. Este sistema antimisil funciona de la siguiente manera y lo voy a explicar de la forma más sencilla. Y lo primero es que el enemigo lanza un misil. El sistema a través de radares o inclusive de satélites Detecta el lanzamiento y transmite esa información al comando y control. El comando y control de TAT instruye el lanzamiento de un misil interceptor. El misil interceptor es disparado contra el proyectil enemigo. Y el proyectil enemigo es destruido en la fase terminal de vuelo. Y se tienen ya pues vehículos que lanzan inclusive entre aproximadamente ocho misiles que pueden interceptar a los que han sido lanzados. Y lógicamente este tipo de, de, de defensa tiene como fin eh, proteger al país y a las personas que lo habitan y son eh, ayudados por diferentes tipos de radares de col corto y de largo alcance y además de satélites muy sofisticados. Pues así como estos países se están preocupando por su defensa, nosotros también debemos de tener claro que recibimos a diario cientos de dardos enviados por nuestro enemigo, que es Satanás. Así que hoy vamos a analizar quién es él, vamos a entender de dónde viene, cuál es la forma de operar y cómo es la forma de resistir sus ataques. Así que te invito a que iniciemos con esta información. Lo primero es que te voy a pedir que leamos Ezequiel 28 del 12 al 19 con el fin de contestar la siguiente pregunta y es ¿Quién es Satanás? ¿De dónde salió él? Entonces iniciaré leyendo. Aunque aquí se menciona, en esta porción bíblica se menciona al rey de, de Tiro, sin embargo, realmente se está refiriendo es a Satanás. Entonces, en el versículo 12 en adelante dice así. Hijo de hombre, levanta un lamento sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, belirio y onisa, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, Querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Como pudiste escuchar, esta porción bíblica de Zaquiel narra perfectamente quién es Satanás. Y lo primero que se ve es que es un ángel específicamente un querubín. Además, estaba ubicado inicialmente en el cielo y como Dios lo creó, era perfecto y hermoso. Pero resulta que él se enalteció precisamente por esa hermosura y por su sabiduría. Así que él profanó el lugar donde estaba, es decir, en el cielo, debido a su orgullo y porque quiso tomar el lugar de Dios. ¿Y por qué sabemos esto? Porque luego ya en el versículo 16 menciona que él hizo unas contrataciones o unos acuerdos. ¿Y cómo te parece? Que haciendo esos acuerdos logró llevarse una tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo para que le sirvieran a él. También esta porción muestra que él tenía dos responsabilidades básicas y una era la de proteger y otra era la alabanza para Dios. Así que ya hemos visto quién es Satanás y de dónde salió. Y ahora analizaremos cuál es su carácter, su personalidad. Y lo primero es que en Juan 8 del 44 al 45 Jesús dice lo siguiente de Satanás. Y es que él ha sido homicida desde el principio. Y no permanece en la verdad, pues porque en él no hay ninguna verdad. Y vuelve y rectifica, él es mentiroso y padre de mentira. Y en Juan 10.1, Jesús lo trata como ladrón y salteador. Así que estas son características de Satanás. Esa es su esencia. Y la segunda pregunta es, que nos debemos de hacer es cómo es su forma de obrar, cómo es que logra eh, matar, robar, mentir. Entonces lo primero que podemos ver que es la forma de obrar de Satanás es que él lo hace mintiendo y nosotros lo podemos observar porque en 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice que él se presenta como un ángel de luz. Y así lo hizo con, con Eva. Cuando él llegó a hablar con ella, no se mostró como alguien malvado, sino como alguien que le podía ofrecer algo más de lo que Dios le había ofrecido. Y le mintió. Entonces, esto es algo que él sigue haciendo. Y en el mismo 2 Corintios, ya en el versículo 15, Dice que así son también sus ministros. Y es que eh, Satanás tiene personas que le sirven. Que son los ángeles caídos, los que decidieron seguirle, los demonios y las personas que no han creído en él. Entonces, de esta manera es en que eh, Satanás obra. Pero lo segundo que podemos ver que él hace es que dice la misma palabra y así lo hace y es que vino a matar, robar y destruir. Mira lo que dice en Lucas 8, del 11 al 12. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salgan. ¿Ves? Aquí, en esta porción bíblica, muestra el obrar de Satanás. Primero, robar. La palabra de Dios ¿Y qué es lo que logra él cuando roba la palabra que ha sido puesta en nuestro corazón? Pues que destruye esa relación que debemos o teníamos con Dios Y cuando él logra esto Lo que va a matar, entre comillas, es nuestro espíritu Porque nuestra relación con Dios no se va a ver restaurada La sangre de Jesús no va a podernos limpiar de nuestro pecado y como tú ves en esta porción que leí dice que satanás lo hace para que la persona no crea y no sea salva así que logra destruirnos matarnos y robarnos conforme dios ya lo ha descrito entonces hemos de estar pendientes para que satanás no haga esto con la palabra cuando nosotros la escuchemos analicémosla y busquemos obrar conforme a lo que Dios dice allí. De esa manera, Él no la va a robar. Y también Dios dice que el vino fue a hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo te parece que eso también lo hace? A través de afectar las cosas que nosotros más amamos y más necesitamos. Lógicamente la salud, la familia, los bienes, el trabajo... Y es que solo podemos ver también en Job, es un ejemplo claro de lo que Satanás puede hacer y realizó con él y hará con nosotros. Y es que tú vas a poder ver en el episodio o más bien capítulo 1 y 2 cómo Job perdió todo. Porque Satanás quería probarlo a ver si realmente no iba a negar a Dios. Y menos mal que Job en ningún momento negó a Dios ni dejó su fe. Pero esto también Él va a hacer con nosotros. Y la tercera pregunta sería, ¿cómo podemos saber que Él nos está engañando? Pues ya hemos visto que Él es un mentiroso, que en Él no hay verdad. Por lo tanto, a pesar de que Él conoce la palabra, la usa a su favor. Y para hacernos caer, y de esa manera es obedecer a Dios. Si tú recuerdas, Satanás también tentó a Jesús. Y eso lo podemos ver en Lucas 4, del versículo 4 al 12. Pero Satanás lo que buscaba era como probara a Jesús, ya que él era hijo de Dios, pues que mostrara que así era. Entonces Satanás también en nosotros nos puede decir, venga usted es hijo de Dios, pues entonces que Dios le dé todo lo que necesita. Pues que Dios lo sane. Pues ya que usted es hijo de Dios, pues que Dios le dé un hogar, un trabajo, una familia. Entonces él siempre va a usar palabras dichas por Dios con el fin de engañarnos. Mira que, que a Jesús le dijo, venga, si usted es hijo de Dios, pues convierta estas piedras en pan. Venga, como usted es hijo de Dios, pues láncese de acá de lo más alto del templo que finalmente a usted nada le va a pasar, no es que Dios lo protege. Y lo peor y de la, como el mayor descaro de Satanás en cuanto a Jesús, en la forma en que lo tentó y que también lo va a hacer con nosotros, es ofrecernos algo mucho mejor que lo que Dios nos esté dando. Pues según que Él no lo quiera, como Él no lo quiere presentar. Y es que a Jesús le dijo que le iba a dar todos los reinos de la tierra si Jesús postrado le adoraba. Y a nosotros. Satanás también nos va a decir, venga, ¿para qué sigue con Dios si mire que eso ha hecho que su familia lo rechace? ¿Para qué seguir con Dios si mire que la novia que usted tenía ya no va a seguir con usted por él? ¿Para qué seguir con Dios si finalmente en el trabajo le están ofreciendo trabajar sábados y domingos y va a ganar mucho más? Entonces, y de muchas otras maneras Satanás nos va a engañar. Así que de esa manera nosotros podemos saber que Él está obrando. Y es cuando lo que estamos pensando o lo que están ofreciéndonos va en contra de lo que Dios ya nos ha dicho. Y es que sabemos que nosotros nos debemos de basar en una verdad. Y esa verdad solo puede salir de los labios de Dios y del mismo Jesús. Nosotros podemos leer en Efesios 1.13 que Dios dice así. Y es que nosotros hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Y que cuando nosotros creemos, podemos ser sellados con el Espíritu Santo y vamos a tener vida eterna. Bueno, entonces hemos visto quién es Satanás, de dónde salió, su carácter y su forma de obrar. Y para continuar hablando de él, te invito a que escuches el próximo episodio. Sin embargo, hoy quiero terminar con la siguiente porción bíblica, que está en 2 de Timoteo 2, del 24 al 26, en donde dice lo siguiente, y es la tarea que nos queda para hoy. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que, no, que con mansedumbre corrija a los que, son, a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que estén cautivos a voluntad de él. Entonces la invitación de hoy y con eh, esta primera parte de, del tema que habla de Satanás es que nosotros con toda humildad busquemos que las personas conozcan del Señor. Y que conozcan también de cómo Satanás buscará la forma de alejarnos de Dios y de Jesús y como Satanás buscará cualquier oportunidad para afectarnos tanto física como espiritual y emocionalmente para que lleguemos a negar de Dios y a dudar de Él en vez de darnos cuenta de que es Satanás quien está orando. Así que te invito a que ahora hagas esta oración conmigo. Padre Santo, Gracias Señor por tu amor y por tu misericordia, gracias porque nos has demostrado que hay un enemigo latente que es Satanás y que nosotros sí debemos de guardarnos de él, porque él tiene una forma de engañar que es natural, porque él nació o quiso alejarse de tu verdad y entrar en la mentira. Así que ayúdanos Padre Santo a tener claro cuándo es él el que está orando en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú en tu palabra nos muestras de quién debemos de cuidarnos, y evidentemente no es de ti, sino que antes somos protegidos por tu palabra, porque ella es la verdad y nos va a guiar por el camino correcto. Señor, gracias, y a ti damos todo el honor y toda la gloria, y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión, sigamos al que nos da vida a Jesús y más bien dejemos los pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios Aprende a relacionarte con el Señor en Conociendo a Dios Este fue el episodio 114 en donde vimos quién es, de dónde salió y cómo obra Satanás y te invito para que en el próximo episodio sigas escuchando sobre su condición actual y cómo podremos eh, contrarrestar esos datos que él nos envía a diario. Te animo para que leas Juan 10 del versículo 1 al 18 y Apocalipsis 12 y gracias por escuchar este podcast mientras vas camino para orar por una persona o cuando te estás dirigiendo a tu trabajo y no olvides compartirlo con tus cercanos porque ellos también necesitan saber que hay un enemigo que está al acecho. Si deseas que tratemos un tema en especial o quieres estudiar personalmente la palabra, no dudes en escribir al correo de mirtaconsuelog.com o dejar tu solicitud en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este viaje. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. No creas las mentiras de Satanás. Nos vemos en el próximo episodio.